0: Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Folge 48, fast eine Jubiläumsfolge, wir sind schon drüber. Wir können Geburtstag feiern. Marcel, hast du eine Torte vorbereitet? Hä? Was feiern wir? Was, was ist ein Geburtstag? Wir feiern ein Jahre Penaltybox. Mit 48? Ja, am 1.10. Ja, war es soweit, da haben wir die erste Folge veröffentlicht und wir haben das Datum verpasst. Wir haben unseren eigenen Geburtstag verpennt. Deswegen müssen wir jetzt nachfeiern. Also eigentlich alles Gute nachträglich.
1: Dir auch. Ein Jahr. Wer hätte das gedacht, <lacht> <lacht> dass wir so lange Vor miteinander aushalten? haben wir uns den
0: Scheiß ausgedacht. Stimmt. Das, ja, es stand oft auf Messerschneide. <lacht> ja, aber liebe Zuschauer, also jetzt kommt alles vom Band eigentlich, weil das Triathlon-Jahr wiederholt sich. Und wir, ihr könnt jetzt wieder von eins anfangen und seid eigentlich immer auf dem neuesten Stand.
1: Ja, äh, mir kommen da auch so Themen aus dem letzten Jahr rein, aber dazu später mehr. Wir müssen vielleicht noch vorweg schicken, du bist heute mh, outdoor unterwegs, also schon indoor, aber außerhalb deines Tonstudios und es kann sein, dass da etwaige Verzögerungen kommen. Also äh, die Regel ist heute, den anderen aussprechen zu lassen, damit wir nicht ganz so viel übereinander quatschen, weil ja die Tonspuren dann zusammengefügt werden und äh, es gibt Chaos. Also das schon mal vorneweg. Zum Geburtstag, Geburtstagschaos. Ä
0: so, endlich darf ich mal aussprechen. <lacht> Nein, ich will nicht gleich wieder pieksen, äh, hast du ja gar nicht verdient, äh, dieser Podcast zum Einjährigen ja sowieso nicht, und, aber wir haben wir eh, wir haben nicht viele Themen, wir machen heute eine Quick and Knip and Dirty-Wortspiel <lacht> als Teaser, ähm, <lacht> Gott, der war schlecht, ich weiß, äh, Hawaii-Recap-Folge und du hast noch was, hast du gesagt, was möchtest du einbringen? Ach,
1: jetzt schon? Nee, das ist kein eigenes Thema. Es wieder jetzt, oder es passt zu dieser Geburtstagsfeier. Ähm, Na dann. Ich äh, habe Tickets gekauft.
0: Für die Sailfish Night. Ja. <lacht> Und du willst fragen, ob ich mitkomme?
1: Ähm, ich habe drei Tickets. Eins davon ist schon weg und das andere war eigentlich für dich reserviert. Ich weiß nur nicht, ob du Zeit hast.
0: Äh, gib nur mal das Datum, check ich gleich den Kalender.
1: 2.12. Mhm. Aha. Aha. Habe ich Zeit? Ah ja? So wirklich mit Dann Fliege oder, oder Lecher mit Sakko und Hemd?
0: Oder Weste? Äh, ich würde mich ähm, Dress Comedy äh, dir anpassen, also auch farblich gerne.
1: Achso, Ach ich bin schon mach, mit Matti
0: im Partner-Look. Achso, das, das. Wie, wie hat man es. Oh, da gab es so einen witzigen Ausdruck für unsere Mallorca-Crew. Ähm, Wenn wir am Buffet standen, war es immer so in Einheitstrachten, so nicht, dass man denkt, wir sind die hm, Truppe vom. Ähm, Kegelverein. Ja, dann, dann bin ich sozusagen der. Ja, der Kegelverein. Ähm, okay. Und habt ihr was was zieh die an? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich weiß, aber ganz sicher. Ach so, nur, dass ihr ein Partnerlux
1: habt. Nein, ich weiß ganz sicher. Und jeder hat gehört, dass du heute ein Kandidat für die Penaltybox bist. Warum? Ja, du bist reingetappt, weil ich dahin gehe. <lacht> Du bist, oh, ist das ein Fake? <lacht> ich habe es doch gerade noch angekündigt, weil das war ja ein Thema vor etwa einem Jahr, dass wir uns dann noch äh, echauffiert haben ja. über Preise und äh, insgesamt das, die Aufmachung. Aber du warst gleich hell auf jetzt und alle haben es gehört.
0: Ja, aber es geht, geht nicht um die selfie sondern ich freue mich einfach so wahnsinnig, dass du mit mir zu eine, einer Abendveranstaltung ah, möchtest. Ah, ich, ich gehe mit dir hin, wohin du ich willst. Ich denke, das kann jetzt
1: jeder für sich bewerten. Auf jeden Fall bist du mein ganz persönlicher Kandidat heute für die Box. Also es gibt noch keine Tickets. Wir das könnten natürlich, nein, wir, es kommt gar nicht in Betracht eigentlich. Ich wusste, dass du dahin willst. Du hast mir immer was vorgegaukelt. Das zählt an unserer Beziehung, Manuel.
0: Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ja, dass du mir diese Falle stellst, das zählt an unserer Beziehung. Bitte! Und vor allem, dann dreh jetzt nicht du Sache nicht um. Nee, das ist... Ich bin traurig, wirklich. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt an dieser Stelle einfach weitermachen kann. So, die Folge gern beenden möchte. Bleib professionell! Ja. Also ich habe... Nee, ich habe vorhin einen Hate-Run gemacht, weil ich habe schon einen äh, Rückschlag heute erlitten. Oh, bei was? Und ja, es äh, gehört hier nicht rein, aber so. jetzt den zweiten. Ähm, boah, Also ich glaube, ich gehe dann äh, ausnahmsweise doch mal an die Hotelbar runter gleich. Den Schock muss ich überwinden. <lacht> Vor allem, ich weiß, wir hätten uns ja einfach mal im investigativen Sinne dieses diese Show im, äh, zusammen mhm. als penalty box host angucken können und um dann ein finales Urteil du hast zu berichten. recht, Manuel, und dass du natürlich deinen BM -Pro kollegen mitnehmen Du willst.
1: hast mich äh, überzeugt. Äh, Matti ist ja weit weg. Wir machen das jetzt anders. Also Matti ist ja äh etwa sieben Stunden Autofahrt entfernt. Du hingegen, Richtung Frankfurt, sagen wir eineinhalb Stunden oder so, das ist ja umsetzbar. Lass uns das doch mal angehen. Hast du den ja. Browser geöffnet? Habe ich. So, jetzt alles ohne Fake und ohne Tamtam. -Tam. Oh, da stolper ich schon wieder über die Ticketpreise. Ähm, Kategorie äh, wie... <lacht> es ploppt gleich die höchste Kategorie auf. Wir hatten es schon mal. Es wird auch nicht günstiger als dreistellig. Also, mir würde es wirklich ja, nur darum gehen: den, äh, da den Einreiher. Bitte? Ja. Also, wenn es keine Unterschiede gibt beim Essen, dann würde mir die unterste Kategorie, Kategorie reichen und ich würde <lacht> da einfach mir mal den Wanz vollschlagen. Also
0: ich, ja, ich meine, unterste Kategorie ist ja auch, passt ja auch am besten zu uns. Ja, und
1: dann kann man ja so von hinten das Feld aufrollen und ich muss jetzt nicht da irgendwie die mhm. Nasen ganz nah auf der Bühne sehen. Da gibt es ja so einen Plan. Ich weiß nur nicht, ob Kategorie C noch im gleichen Gebäude ist. Das sieht so aus, als wäre das <lacht> Parkplatz mit Pavillon.
0: Also pass mal auf, wir können ja, es ja so machen. Wir machen jetzt oft aus, dass wir das machen mhm. und den, ich, ich kann vielleicht den einen oder anderen Kontakt mal äh, hinzuziehen und gucken, ob ich da Wie, mit Vergünstigungen so? Das ja immer ja. Nee, das, das noch nicht mal. Äh, nicht unbedingt, aber einfach äh, dann auf, auf dem Wege, bevor wir da jetzt was buchen und keine Ahnung, kann ja. ich mich mal informieren, wie das da so ist okay. und ähm, dann machen wir das.
1: Genau. Ähm, bring mal die Erfahrungswerte Rein, dann talken wir, aber dann sehen wir das ja. Ganze als Vorhaben und müssen wir uns eigentlich sehen lassen als ähm, so weit verbreiteter Podcast. Medienvertreter. Ja, irgendwie noch so ein Bändchen mit Presseakkreditierung und so, da kommen wir vielleicht so, <lacht> so rein. es mhm. ist ja Fach, Fachmagazin. Okay, dann ist es gebucht und äh, dein Platz genau. in die Penaltybox ist aber dennoch klar. Du nimmst jetzt beide Schuld auf dich.
0: <lacht> wir machen das mal so. Es gibt doch jetzt die Funktion, dass man in Spotify, glaube ich, eine Abstimmung unter einer Podcast-Folge macht. Habe ich gesehen beim Oplan, ja. abstimmen, ob ich jetzt, ja, ob ich jetzt, wir haben es ja noch nie gemacht, probieren wir aus, ob ich, die Community darf auch abstimmen, ob ich für das Hineintappen äh, in die Box muss. Okay. Gut, natürlich auch mit dem Background
1: von letztem Jahr, weil das sind ja treue Hörer und die dürfen dann auch nur abstimmen. Hört's zur Not nochmal nach, ähm, was da so besprochen wurde. Aber das würde mich ja dann direkt mit in die Box manövrieren.
0: Ja, in dem Fall bist du jetzt da mit dabei, ja genau. Okay, gut. Eigentlich ja,
1: mitgegangen, recht. dann auch mitgefangen. So. Genau. Ja, dann war es ja fast ja, schon ein um, eigenes Thema. Dann können wir leiten nach Hawaii, oder?
0: Ja, ich wollte jetzt bloß kurz noch, ähm, damit die Leute wissen, also wenn ihr das nachhören wollt, Folge 7, äh, der Titel war alles Snooty oder was. Äh, da geht es um genau dieses Thema. Ein bisschen später waren man da dran. Ähm, 10.11., aber es ist ja bis Dezember. Genau, da könnt ihr das nachhören. Und jetzt können wir zum... Ironman Hawaii, der Weltmeisterschaft der Frauen. Rübergehen. Mhm. wie hast du es wahrgenommen? Wie hat's dir Spaß gemacht? Du hast einiges vom Rennen gesehen?
1: Ja, abschnittsweise, also es ging ja hier, deutsche Zeit, 6.30 Uhr, meine ich, los. Nummer mal reingeskippt, aber dann habe ich ähm, erst gegen 8 reinschalten können und habe dann mehr oder weniger den Stream nachgeholt, Also das ist zumindest mal Ende Schwimmstrecke, Schwimmausstieg äh, von Lucy Charles und dann ab da die nächsten zehn Minuten, die dann auch wirklich interessant waren bezüglich Abstände und so weiter, habe ich nachgeschaut. Und dann bin ich direkt zum Radfahren reingeskippt. Und dann dran geblieben mhm. bis Halbmarathon, weil ich ähm, um halb zwei oder so die Lichter dann ausgemacht habe im Hotdog.
0: Er ja, war auch schon zäh dann hinten raus. Also ich muss sagen, ich habe den Sch Schlussspurt dann auch nicht mehr gesehen. Es hat sich an der Reihenfolge dann nur noch Platz 3 äh, ergeben, als Laura Philipp dann noch ähm, Taylor Nipp überholt hat. Äh, der Rest war eigentlich schon klar und auch, dass Laura da wahrscheinlich noch ranlaufen kann, ähm, ein bisschen absehbar. Und dann bin ich aber. Auch in die Federn.
1: Achso, du hast auch nicht zu Ende geschaut, weil Aber es gab noch in der Gruppe die Diskussion, dass ja zehn Minuten dann auch, es waren ja knapp zehn Minuten noch auf den Halbmarathon, ähm, Abstand zwischen Anna Haug und Lucy Charles. Ähm, für mich war das dann eigentlich sicher, also wenn man es dann hochrechnet auf den Kilometer. Ähm, auch eine Hauke wird ja dann irgendwann ein bisschen langsamer, war es dann für mich nicht mehr so realistisch, dass sie da ranläuft und deswegen äh, war ich auch der Meinung, dass das da entschieden ist. Aber äh, zu dem Zeitpunkt mhm. gab es zumindest noch andere Meinungen, vielleicht waren das dann die Fanboys, die da weiter am, ja, am Fernseher auf der Sp vordersten Stuhlkante mitgehofft haben und gefiebert
0: Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Hoffnung der ähm, Cinderella-Story-Liebhaber oder wie nennt man das? Also ne, <lacht> nochmal irgendwie Schlussspurt und Drama und keine Ahnung. Ja klar, er äh, hätte es dem Rennen gut, nein, was heißt gut getan? Es war trotzdem ein gutes Rennen. Ähm, aber ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Hoffnung und ja auch so das, in das die Kommentatoren immer reinschlagen. Die wollen ja möglichst lange die Spannung aufrechterhalten und vermeiden es zu sagen, ja, eigentlich ist die Platzierung hier entschieden. Ähm, klar muss man auch sagen, ähm, was wir als Zuschauer nicht wussten, jetzt im Nachhinein so ein bisschen rauskam und was auf einer Langdistanz und das noch in so eine, solchen äh, Umständen, also klimatischen wie Hawaii, immer passieren kann, dass halt einfach jemand einbricht oder einen Krampf hat oder was auch immer. Ähm, aber unter normalen Umständen, beide können ihr Tempo mehr oder weniger halten beziehungsweise halt die normalen äh, paar Sekunden so hinten raus verlieren, war der Abstand zu groß, würde ich sagen.
1: Ja, und man sagt ja immer so äh, landläufig, der Führende hat keine Schmerzen. Und ich, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, gab es es schon sehr, sehr lange nicht mehr, dass auf Hawaii ein Führender oder eine Führende irgendwie dann komplett eingebrochen ist. Das, ähm, also wer das Rennen schon länger verfolgt, das gab es ja durchaus äh, in der Vergangenheit häufiger, <lacht> dass, ähm, es dann wirklich so kam, dass die dann stehend und waren und äh, teilweise am Streckenrand saßen und dann kam es dann noch zu großen Verschiebungen, gerade um Platz 1, aber das ist mir so die letzten paar Jahre überhaupt gar nicht mehr präsent. Also da hat sich auch der Sport so ein bisschen weiterentwickelt, was so das absolute Drama angeht. Also
0: du meinst Genau, du meinst das absolute Drama, wirklich äh, stehen bleiben, taumeln. Ich meine, dass ein Laidlo noch geholt wurde und sowas hat man ja schon. aber Ja, aber der ist ja trotzdem noch extrem. eine
1: 244 äh, oder, oder 42 gerannt. Also das war ja für seine Verhältnisse noch absolut top und auch im, im Feld absolut top. Ja. Aber ähm, dass man dann so eine ja, Aufholjagd hat aufgrund von einem Totalversagen des Vorderen, also das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, wann das das letzte Mal war.
0: Auch, auch insgesamt so, ich glaube, sobald es beim Laufen ist, wenig, die da sagen wir mal, in den Top 5 bis Top 10 irgendwie laufen, dann schon, die dann noch komplett rausfallen, oder? Also klar, ein paar Plätze verlieren, weil sie halt dann irgendwie eh nicht die stärksten Läufer sind und vielleicht auch auf dem Rad zu viel investiert haben, aber insgesamt so komplett K.O. Ähm, ja, man hat es schon manchmal, überlegen. Gut, äh, wo man es nicht
1: so auf dem Schirm ja, hat. Ähm, so gerade so, was, was, man, was man, ja, aber was man so nicht verfolgen kann, weil die Kamera ist ja meistens so auf Platz 1 bis 3, ähm, ja. gerade auch wenn jemand aufholt, dann eher vielleicht äh, auf Platz 3 als auf 1 oder 2, ähm, weil man halt eben versucht, die Dramaturgie aufzubauen, aber die großen Verschiebungen kommen ja meistens dahinter und dann sieht man es dann erst in der Ergebnisliste oder wenn man das Rennen nachträglich analysiert, aber in der Direk äh, direkten Coverage kriegt man es ja so nicht mit was dafür Dramen sich abgespielt ja. haben.
0: Insgesamt, ja, insgesamt drei Athletinnen, die ausgestiegen sind, inklusive Katrina Matthews, die du ja äh, hoch gerankt hast, ähm, und anscheinend Probleme hatte, aber ansonsten äh, alle anderen 46 äh, ins Ziel gekommen. Ja, spricht vielleicht für etwas leichtere Bedingungen, wobei es ja schon heiß war und nicht wirklich bewölkt.
1: Ja, also man muss da erstmal. <lacht> das mh, in der Vergangenheit sehen, also es wird ja immer vom besten Feld, von den härtesten Bedingungen und äh, schlimmsten Rennen gesprochen. Also das hat man immer, deswegen ist es auch schwierig, dann von außen irgendwie zu äh, ja, drüber zu urteilen, wie es dann letztendlich war, aber da kommen wir noch eine, eine Zahl in den Sinn. Ich habe gelesen, das war ja jetzt das zweite Jahr, ein komplettes Frauenrennen und es war insgesamt die geringste DNF Quote aller Ironman Rennen auf Hawaii. Mit, weißt du, hast du das ah. auch gelesen? Weil du jetzt das sagst, es sind nur drei Profi Damen nicht durchgekommen. Aber das gilt auch für das komplette Rennen mit den Age Grouperinnen. Ähm, wie hoch meinst du war die DNF Quote? Weil man ja eigentlich im Vorfeld muss man ja noch so einordnen, ordnen, sagen. Ähm, darüber gesprochen hat, die Plätze werden inflationär daraus gegeben, weil sich dann teilweise die Hundertste noch qualifizieren kann, um das Starterfeld aufzufüllen, aber umso besonderer finde ich diese Zahl, dass es gerade das Gegenteil ist, vielleicht liegt es an diesem Rookie-Gedanken, Hawaii ins Ziel zu bringen, aber was meinst du, wie hoch war die Quote?
0: Ich nähere mich dem Ganzen von der Gesamtzeit. Ich glaube, so ein bisschen über 2000 Starterinnen waren, ja, ich würde sagen, 4, 5 Prozent werden es trotzdem gewesen sein.
1: Also die Finisher-Quote war 97, irgendwas Prozent. Also das bedeutet unter 3 Prozent DNF-Quote. 2, ja. Und das finde ich schon wirklich das der Hammer. Das ist
0: nicht viel. Ja. Und da zählt eher sowohl freiwilliger Ausstieg als auch ähm, Cut. Ausstieg, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob irgendeine Dame da Probleme hatte mit irgendeiner Cut-Off-Zeit. Also das wird ja dann auch manchmal mhm. noch so ein bisschen in dem Livestream transportiert, aber da habe ich jetzt dieses Jahr gar keine Bilder gesehen, so von der letzten Ausstiegsdame. Das macht man ja häufiger, ob sie es dann noch schafft oder wer dann da rausliegt. Also da habe ich überhaupt keinen Überblick.
0: Ja, Ah, vielleicht da gleich anknüpfend, hast du so finishline party mäßig mit äh, Lucy steht noch da und verteilt die letzten Medaillen, also nicht live, aber vielleicht im Nachhinein, hast du da was mitbekommen? Ist das so groß wie bei den Männern dann irgendwie auch gewesen?
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie das gemacht hat, aber ich habe den Stream soweit nicht verfolgt, auch nicht nachträglich. Aber normal ist es das so, dass man dann nochmal irgendwie zurückkommt ja, als ich Champion da und dann, ich weiß nicht, ob sie dann den, die letzten Ja, noch habe eben.
0: Ja, und ich habe eben bei ähm, in Nizza ne, groß mit Sam Laidlow und auch Frodeno noch mal da gewesen. Und wer war noch? Patrick Lange wahrscheinlich auch. Also da haben sie noch mal extra die Bilder und wie toll das ja ist für die Athleten. Also das haben sie halt noch mal medial irgendwie so ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal, mhm. äh, für was ja irgendwie Iron Man dann irgendwie auch immer steht in diesen Finishline-Partys und jeder wird bis zum Schluss ähm, gefeiert. Und das war jetzt zum einen habe ich da nicht mitbekommen, was jetzt nicht heißt, dass es nicht stattgefunden hat, ne? weil ich nur, weil ich mal äh, was nicht mitbekommen. aber auch die auffällig fand ich nämlich, und deswegen komme ich auf die Frage, die After-Race-Interviews oder jetzt dann auch deutlich, also einen Tag später oder so mit Bob Babbitt, wieder die Interviews mit so den Top-Frauen, ist mir aufgefallen, dass alle berichtet haben, oh, sie waren total K.O. und wollten einfach nur noch ins Bett und sogar Laura Philipp, glaube ich, ist nochmal, was heißt zusammengebrochen, aber musste irgendwie nochmal medizinisch betreut werden und von den Männern hast du halt nur, die sind sofort eigentlich wieder fit, machen Party, haben den Cowboy-Hut auf und äh, sind auf der Biermeile unterwegs oder sonst was. Und da frage ich mich so, warum ist das jetzt so ein krasser Unterschied? Also äh, haben die Frauen sich, die haben sich ja nicht weniger oder mehr verausgabt als die Männer am Ende. Mhm. Äh, fand ich irgendwie.
1: Nee, habe ich auch. Ist mir aufgefallen, ja. weiß ich nicht, ob Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Äh, vielleicht liegt es dann halt daran, dass das jetzt. Äh, vielleicht medial nicht dann im ganzen Umfang so transportiert wurde, als jetzt so ein Männerrennen oder äh, beide Rennen zusammen auf Kona. Das haben wir ja im Vorfeld schon so ein bisschen angesprochen, dass der Hype noch nicht da war, weil eben ein bisschen wenig rübergeschwappt ist und vielleicht ist es dann mit Rennen so auch äh, ja, eher ein bisschen abrupter
0: abgerissen. Also das ist täuscht, der Eindruck. Ja, es ist halt irgendwie... Ja, aber es ist irgendwie schon der Eindruck, so wie manche auch sagen: Naja, es ist nicht doppelte Aufmerksamkeit für die Frauen, sondern es ist halt halbes ja. Budget eigentlich für beide, mhm. ne? weil du nicht die volle, ähm, volle Maschinerie auffährst. Äh, in Hawaii und in Nizza, also zweimal im Jahr, alle Sponsoren, alle Medienvertreter in der Stückzahl dann auch. Ne? Und irgendwann ist halt auch von einem Fotografen, wie auch immer, ähm, die, 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 das Energielevel auch aufgebraucht an so einem Tag.
1: Ja, bei den ganzen Terminen ist es allein schon für die äh, Video- und Fotografen ziemlich schwer. Auch die eigenen Dokumente irgendwie im Überblick zu halten. Weißt du, ja, wenn du reist dahin, reist dahin, weißt du überhaupt gar nicht, ob der eben. Reisepass dann noch gültig ist und äh, dann fehlt dann der Fotograf. Gültig und, ist.
0: Ja, dann bleibt man auch mal zu Hause. Ja, eben, und das müssen ja die anderen dann, müssen die anderen ja kompensieren, wenn der eine äh, vercheckt und so. Ne? Ja. Muss ja den Job von dem mitmachen, kann ja nicht äh, unerledigt bleiben. Ja, das ist.
1: Aber das ist dann gut, wenn
0: man dann auch, nette Kollegen auch hat,
1: die das dann auch übernehmen.
0: Eben, genau. Ja. Muss man so sagen. Also da halten die auch zusammen. Und ja, ähm. Ja, lass mal so stehen. <lacht> Zum Rennen selbst,
1: hast du da. Äh, Kam dann so Feelings auf? Also ja, es ist Kona. Weil du hast ja teilweise geschaut. Oder war es dann. Doch, ja, also
0: ich war. Ich, ich war ja auch in unserem gemeinsamen Swift- und Discord-Channel äh, unterwegs und habe mich da lange auch ausgetauscht. <lacht> also sagen wir, wie es ist. Ich war alleine im Discord-Channel und ich glaube auch alleine auf Swift. Macht mir nichts. Alleine trainieren kenne ich. Ähm, da habe ich das Rennen dann für mich analysiert und meine Notizen gemacht. Nein, aber der Hype ist, ist dann gekommen. Ich, hab, ich hab auch, bin auch echt dran geblieben, also normal, dann schaltest du halt weg. Aber ich habe wirklich geguckt, ähm, wie gesagt, gegen Ende dann die Müdigkeit. Aber habe dann auch nochmal von dem äh, Radsportkollegen äh, und Triathleten Besuch bekommen. Wir haben dann noch irgendwie ab 0 Uhr nochmal zweieinhalb Stunden zusammen geguckt. War, war echt, äh, hat Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, fand ich auch, hat Spaß gemacht. Find, die aber das Interesse war dennoch... Wesentlich geringer als ein normales Hawaii. Selbst letztes Jahr, wo es aufgeteilt war, war doch irgendwie das anders alles.
0: Ja, wobei, da muss ich sagen, rückwirkend, also ich habe ja gehört, ähm, ich weiß nicht, hat Sebastian Kienle mal gesagt oder irgendjemand, dass wohl die... Einschaltquoten beziehungsweise Zuschauerzahlen auch an den Online-Livestreams an, an dem Donnerstagrennen, wo die Frauen ja dran waren, höher waren als Aha. das Männerrennen Samstags. Ähm, fand ich interessant, weil man ja glauben würde, naja Samstag Primetime, aber vielleicht haben die Leute dann familiär oder selber Training oder so anderes zu tun. Ähm, aber mir ging es so in der Nachbetrachtung, ich habe bei dem Braunrennen deutlich weniger reingeguckt, weil ich halt dachte, boah, ich kann jetzt nicht heute ewig gucken und dann am Samstag nochmal ein komplettes Rennen. Mhm. Ähm, dann lieber ein bisschen weniger und mehr Aufmerksamkeit auf den Männerrennen. Und jetzt habe ich gesagt, ja, es kommt ja dann nichts mehr. Äh, alles gut, ich kann mir das Rennen der Frauen gönnen. Und es hat Spaß gemacht zu gucken. Ich fand es nicht langweilig. Ähm, ja.
1: Also ich habe das ja mal so ein Bis es ist auf dem Rad
0: einiges passiert. Äh,
1: ...beobachtet, weil... Also ob sich das... Weil du von Einschaltquoten gesprochen hast. Also das wurde ja vom HR kommentiert. Aber die haben das ja nicht im hessischen Rundfunk übertragen, so wie ich das mitbekommen habe, sondern das wurde ja auf YouTube dann ausgestrahlt und wahrscheinlich auf Ihrer Seite, oder?
0: Nee, ich habe das äh, tatsächlich dann auch äh, auf HR geguckt. Ach so, okay, Fernsehen.
1: dann, ja, dann äh, ist die Zahl irrelevant. Ich dachte, das wurde quasi nur als Online-Stream äh, veröffentlicht und da waren so die die Zahlen im Schnitt bei, also zur Primetime, bei 8000 Zuschauer gleichzeitig und dann ist es hinten abgeflacht so auf 5. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann bei Zieleinlauf war, aber nur um da mal so ein Gefühl zu bekommen. Und wenn du das jetzt irgendwie vergleichst mit einem Twitch-Streamer, der zu den Top 5 gehört in Deutschland, ähm, Das sind die bei so einem Drittel von so einem Twitch-Streamer für ein Highlight, was nur einmal im Jahr ist. Also das war jetzt, was YouTube-Präsenz anging, geringer, aber klar, wenn man das direkt über die Seite anschauen kann, dann ist es überhaupt gar nicht aussagekräftig.
0: Ja, und mehr noch, also auf der einen Seite, klar, du hast den konkurrierenden englischsprachigen YouTube-Stream von Iron Man. Dann hast du HR im normalen Fernsehen als YouTube-Stream. Du kannst HR auf diversen ähm, Mediathek-Channel gucken, mhm. ja, deren äh, Live-Programm äh, oder so. Also das, es kommt schon sehr viel zusammen und ich glaube ab 0 Uhr etwa, müsste es gewesen sein, hat auch HR zusätzlich noch, glaube ich, dann das ARD oder so zugeschalten. Also da kamen sozusagen die, die Zuschauer von, von ARD auch noch mit rein, wer jetzt normal nicht drauf kommt, dass es das im hessischen Rundfunk laufen würde. Ne? Ja, dann war ja die ähm, Beteiligung... So. Und dann teilt sich schon auf sehr viele...
1: Die äh, deutsche Beteiligung recht hoch, weil der internationale Stream ging ja über YouTube und Iron Man Live oder wie die wie der Kanal heißt. Und da waren es mhm. so zwischen 40.000 und 50.000. Wenn man immer mal so auf die Zahl geschaut hat. Wow. Also dann äh, ist ja der Anteil hier schon erheblich hoch. Ja. Weil das andere ist ein internationaler Livestream. Ja, doch,
0: würde ich schon sagen. Ja.
1: Ja, cool, dass das Interesse Klar, hier so äh, groß ist und dass es dann letztendlich noch irgendwie auch äh, ja, bestätigt und wahrscheinlich dann auch ein bisschen zukunftsträchtiger ist, als wenn da nur fünf Aufrufe sind.
0: Auf jeden Fall. Klar, die Relevanz ist glaube ich da, das hat man gesehen, ja. Und dann natürlich vom Ergebnis her, bei so einem großen Anteil deutschsprachigen Publikum natürlich auch mit zwei Podestplätzen, super. Ähm, wobei ich sagen muss, man gönnt es der Lucy schon, oder? Also ich glaube, sie ist eh so ein Everybody's Darling, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wer oder was man an ihr groß kritisieren könnte, außer man mag keine Hunde vielleicht. Ähm, aber so mit vier zweiten Plätzen hat sie es schon irgendwie auch verdient mal, oder?
1: Ja, ich störe mich an diesem Satz, <lacht> weil letztendlich jeder Arbeit investiert und es wahrscheinlich irgendwie auch verdient, <lacht> ob man dann wie immer Zweiter war. Sie wurde ja dann sogar Zweiter, das sind ja auch äh, sind Erfolge. Ähm, verstehe ich den Satz, aber ich finde ihn nicht gut und das war ja auch mein Tipp. Also, äh, da hat vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung mitgeschwungen oder auch dieses Gefühl, dass es ihr gönn in dem Fall, aber das ging für mich schon klar, das Ergebnis. Also sie hat das Ding von vorne bestritten und äh, warum soll mir da nicht auch mal belohnt werden? Also ich fand es rund, die ganze Sache. Und fand es auch gut, dass eine Anna Haug sie dann da nicht zum X-Mal irgendwie einholt oder so. Weil die Leistung, die Komplettleistung über drei Disziplinen, die war äh, an dem Tag meines Erachtens die beste.
0: Ja, das stimmt. Und du hast recht, es ist vielleicht, ihr Gönnen äh, passt besser, als sie hat es verdient. Ähm, genau, weil äh, verdient haben es alle, gönnen tut man es vielleicht äh, aus persönlichen Gründen und so, also nicht allen. Ähm, aber ich, ich bin da halt immer so, oh, ich habe ich hab immer so ein bisschen Mitleid. So. Deswegen zum Beispiel, ich glaube, man kann auch Leverkusen, Bayer Leverkusen nicht hassen, weil die sind halt auch so Vizekusen, immer Zweiter, nie was gewonnen. Kann man schon ein bisschen <lacht> Mitleid haben. Ja. <so. lacht> <lacht> ja. Und ich mag halt immer, dass es allen gut geht. Kennst mich ja?
1: Okay, das merke ich mir mal, diese ein <lacht> diese Eigenschaft. Ja. Und
0: ich hatte ja auf Anne ja, ja Haug getippt, auch so ein bisschen, weil. Na, sie hat es zwar schon gewonnen, aber ich dachte, das habe ich auch in, in unserem Chat mal geschrieben, ähm, Daniela Rief und Anne Haug werden äh, ihre Karriere beenden danach oder danach bekannt geben, wann sie zu Ende sein wird. Anne Haug hat es nicht gemacht und ich dachte halt, sie macht es nochmal einmal Knall auf Hawaii, alles raus, war ja auch ein bisschen zurückhaltender in den Rennen vorher oder in der Saisongestaltung vorher ähm, und dachte, sie macht es dann nochmal und sagt dann so Ciao, ähm, ich bin weg. Äh, hat sie nicht gemacht. Ähm, macht noch ein bisschen, hat sie gemeint und hat noch ein paar, paar Pläne und ja, Daniela rief da anders, hat zumindest gesagt, das war das letzte Hawaii, aber Nizza will sie nochmal machen.
1: Genau, da ist sie wohl noch heiß, aber die war ja auch mittlerweile oft genug auf Hawaii und hat das Ding auch schon ein paar Mal gewonnen. Bei Anna Haug hatte ich gar nicht so den Eindruck, also Erstmal interessant, dass das Ganze auf deinem Mist gewachsen ist. Ich dachte, das wäre ein bisschen fundierter, Diese, dieses Rausgeblöcke, dass sie da beenden. Aber ich hätte mir es auch denken können bei dir. Finde ich ja gut, so Nebelkerzen streuen. Aber ich hatte den Eindruck nicht, dass sie da jetzt nochmal alles drauf setzt, weil für mich kam das so rüber auch Interviews, PTO und den ganzen Kram, dass sie da jetzt auf jeden Fall noch brennt für den Sport und erstmal nicht ans Aufhören denkt. Da gab es ja dann auch die Diskussion, kann man mit über 40, äh, also weil das war, glaube ich, in Ibiza, dass dann sie gefragt ja. wurde mit dem Alter und hat sie klar gesagt, ja, ich weiß nicht, warum die alle da auf dem Alter rumhacken und so weiter. Und da kam für mich so rüber, dass sie äh, das gar nicht interessiert und sie das so lange macht, wie sie Bock hat und diesen Bock war für mich jetzt länger als noch eine Saison. Also so kam es bei mir an.
0: Ja, hast du hast du recht. Das habe ich tatsächlich auch ein bisschen außer Acht gelassen mit meiner steilen These, dass sie tatsächlich ja gesagt hat, sie kommt ja von der Kurzdistanz da und das ist eigentlich das, was, was ihr schon Bock macht und die PDO 100 Kilometer Distanz liegt ihr da schon und ähm, da will sie noch auf jeden Fall noch mal bisschen dran arbeiten und hat jetzt ja auch nochmal die ein oder anderen Stellschrauben zumindest schon mal in Bewegung gesetzt mit äh, Schwimmcoach und so weiter. Und es ähm, war ja erfolgreich, also es war arbeiten. ja schon
1: überraschend, dass die da in dieser Verfolgergruppe drin ist. Also ähm, wenn man sich so Schwimmleistungen in, in der Vergangenheit angeschaut hat, da war sie schon abgeschlagen, ja? aber diesmal mh, war ja jeder so ein bisschen überrascht, dass er da mit dabei ist, was natürlich auch eine sehr gute... Ausgangslage fürs gesamte Rennen gebracht hat. Natürlich gingen dann vorne die Abstände auf, aber ähm, sie war erst mal ab oder nach dem Schwimmen schon dran, das Ding gewinnen zu können.
0: Mhm. Ja. Hat sich dann halt schon auf dem Radfahren ähm, ein bisschen was äh, abgeholt. Ich will nicht sagen eine Packung, aber was da Lucy und Taylor... Nipp zusammen äh, abgefackelt haben, wobei zusammen, die sind ja nie wirklich zusammengefahren, aber die haben beide da Tempo gemacht, schon krass. Und es ist ja fast ein bisschen das Szenario eingetreten, das du auch äh, prognostiziert hast oder als ein Mögliches beschrieben hast, dass die beiden da vorne einen, einen kleinen Zug aufmachen und äh, schon für eine Vorentscheidung sorgen können. Ne?
1: Dazu kam es ja nicht. Ähm, es war dann eher ein Verfolgungsrennen. Weil ja Lucy ihren Stiefel durchgetreten ist und Daniela Rief kam ja auch nicht dran und hatte dann auch so einen Hänger, hat sich dann wieder gefangen. Also war ein bisschen ein anderes Szenario als gedacht, aber dennoch hat Lucy durchgezogen in allen Belangen.
0: Ja. Genau, Daniela Rief hat ein bisschen einen Hänger gehabt, äh, zwischendrin, was dann irgendwie auch entscheidend war, hat das ganz reflektiert eigentlich auch beschrieben, gesagt, ja, ähm, sie hat irgendwie auch alles rausgeholt, hat dann gemerkt, okay, da kann sie jetzt nicht mitgehen, ähm, und dann ihr Rennen gemacht und hat, ähm, ja, honoriert, wie stark die anderen waren, ähm. Laura Philipp, was sagst du zu ihr? Ihre Renngestaltung, sie hat ja letztes Jahr ein bisschen Pech gehabt, ne? oder was heißt Pech? Sie hat eine Zeitstrafe gehabt, äh, wahrscheinlich dann auch gerechtfertigt, ähm, hat jetzt das Podest geschafft. Ich finde, es ist bei ihr ist immer so eine, also ne, dritter Platz, äh, total ehrenwert, aber irgendwie, wie soll man sagen, das macht die so nebenbei, also es ist so unauffällig ihr Rennen immer, oder?
1: <lacht> ja, ich kann jetzt von außen betrachtet gar nicht sagen, wo es hätte anders oder für sie besser sein können. Klar, beim Schwimmen sind sie natürlich, wenn man sich die hm. anderen beiden Disziplinen anschaut, die größten Defizite. Vielleicht spielt es einfach da noch mit rein, dass sie zu lange gebraucht hat, dann da ranzukommen. Wobei das ja auch verhältnismäßig äh, noch schnell ging. Also sie war ja dann da an dieser Gruppe dran, an der Großen. Ähm, unauffällig deswegen halt auch, weil die Hawaii-Übertragung sich sehr auf die Vorderen konzentriert. Und bis sie dann da ins Rammlicht kommt, war es ja eigentlich schon erst beim Laufen der Marathon, äh, wo man mhm. dann diese Aufholjagd dann eingefangen hat durch die Kameras. Und äh, das war eine komplette Leistung und entsprach ja auch meinem Tipp. Nur, dass halt nicht Cat Matthews Zweite wurde, soweit ich weiß. Also ich bin, ja. bin mir sicher, dass ich nicht Zweite wurde, Aber mein Tipp äh, war, glaube ich, Lucy, Kat und Laura.
0: Ja, so war er. Ja, hast du recht. Und Vielleicht ja so ein bisschen das Los derer, die äh, erst später ins Rennen geschehen, vorne eingreifen. Ich meine, Arne Haug hat man ja auch lange nicht gesehen, bis sie dann irgendwie da mal in die Top Ten vor ist. Und dann äh, muss man auch vielleicht auch sagen... Ja, aus äh, Favoritensicht so ein bisschen und äh, so dann eben ein bisschen öfter eingeblendet wurde, weil man dann schon wusste, okay, stärkste Läuferin im Feld ähm, oder mit die stärkste Läuferin, die, die wird da auf jeden Fall noch ein paar Blitze gut machen. Aber ich fand äh, richtig spannend eigentlich und auch zu wenig im Bild war diese Riesengruppe, Gruppe, die da teilweise mit, weiß ich was, fand das 10, zwölf Athletinnen mhm. da hinterhergefahren ist. Und hast du dieses, diesen Überholvorgang von Els Wisser gesehen? Zufällig? Nee. Das ist ja eine holländische Athletin, ähm, die jetzt, ja, würde ich sagen, keine, keine top Ten kandidatin da im Vorfeld, jetzt bei dem Buchmann wahrscheinlich ist, aber anscheinend stark Radfährt. Und die hat tatsächlich einmal da überholt. Und das war halt krass, weil du konntest nicht reinslotten. Es waren wirklich die, die Abstände äh, exakt gehalten. Und die musste dann halt, an ich habe dann nicht mitgezählt, zehn Frauen vorbei und diesen Überholvorgang halt komplett durchziehen. Und dann war sie halt vorne am Feld, dann sind die Kameras leider weg. Äh, ich habe nicht gesehen, ob sie dann einfach massiv eingebrochen ist. <lacht> ähm, aber das war schon krass. Und das ist auch das, was viele Athletinnen, die da in diesem Feld drin waren, beschrieben haben. Zum einen, das ist so, also das wird dann so lang, diese Reihe, ja. dass du gar nicht mehr mitbekommst, wenn vorne jemand rausgeht oder eine Attacke fährt und so ein Zierharmonika-Effekt, dass du eigentlich eher blockiert wirst. Also du kann, könntest schneller, aber weißt halt, dann riskiere ich eine Zeitstrafe oder schieß mich halt ab. Und kannst aber auch nicht wirklich auf Dynamiken reagieren. Und das ist natürlich schon spannend, was hat es mit dem Rennen gemacht, zum einen, weil man es zu wenig gesehen hat, und zum anderen, ähm, ja, also wie hätte es sich verändert und wie hat sich eigentlich die Gruppe dann aufgelöst? Ja, wie ist das passiert? Also sind dann tatsächlich welche hinten rausgefallen und die hat sich so gestückelt? Das würde mich im Nachhinein tatsächlich mal interessieren, weil auch aus dieser Gruppe musste ja eine Anne Haug dann vorfahren, ne?
1: Ja, also das ist, wenn man es sich genauer anschaut, eine Scheißregel, dass derjenige, der überholt, alle überholen muss, da braucht man, ich weiß jetzt nicht auf die Schnelle, wie man das auflösen kann, vielleicht indem er sagt, 12 Meter Abstand, aber in der Gruppe 15, damit dann irgendwie sich eine Situation ergibt, dass man da auch rein slotten kann. Also nicht in dem Fall gegen die Slotting-Regel, aber dass man auch die Möglichkeit hat, irgendwie nur drei oder vier zu überholen. Weil wenn du so einen Rattenschwanz hast von 15 Rädern und das mal 12 Meter und die haben eine gewisse Geschwindigkeit, dann, keine Ahnung, ist noch Gegenwind und dann musst du die alle überholen. Da überlegt man sich ja hundertmal, ob man diesen Vorgang wählen möchte, weil das Problem ja eigentlich dann richtig auftritt, wenn man dann vorne ist. Dann muss man ja dann dieses Tempo mhm. aufnehmen der Gruppe, ist aber schon schlag kaputt von der überhöhten Geschwindigkeit, also überhöhten Leistung, die du da drehen musst, um überhaupt vorbeizukommen. Und dann ergibt sich ja die kuriose Situation, dass dann teilweise der Überholte wieder überholt und dann kommt es ja zu diesem unrhythmischen Wechsel und dieses Chaos mit diesem Zurücküberholen und äh, ja, keine Ahnung, wie, wie man das auflösen kann, aber äh, früher weiß ich noch, war das irgendwie anders. Also das kam dann so die Regel auf, das war im Bereich so von 2014, 2015, glaube ich, als dann auch Sebastian Kienle bei der 73-WM, glaube ich, seine erste Zeitstrafe bekommen hat, ähm, das, äh, dass man da irgendwie alle auf einmal überholen muss. Ich weiß nicht, wie das vorher war. Also, und da kam auch dieser Begriff Slotting in, so ein bisschen in die Gesprächsrunden. Äh, das, das ist eigentlich nur nachteilig. Zum einen für die Renndynamik, weil der vordere, will ja dann nicht überholt werden von den hinteren, weil es einfach zu anstrengend ist. Und wenn der dann langsamer macht, kommt es eben zu diesen Überholvorgängen und dann äh, wird es halt wieder schwammig mit den, mit den Regelungen, weil dann der nächste wieder überholt. Also äh, gefällt mir eigentlich so nicht. <lacht> Vielleicht kann man es dann wirklich über so eine digitale Lösung machen, indem er dann halt sieht, mit zum Beispiel Race Ranger, äh, es gibt halt Zeitabstände, fünf Sekunden, da darfst du nicht drinnen sein und dann äh, misst man das einfach digital. Also es kann ja... Äh nee, es ist auch nichts. Also es muss eigentlich dieses Slotting in Regel geändert werden, dass man reinfahren kann, weil es gibt ja die Regelung, dass man sich zurückfallen lassen muss. Aber klar, man darf normalerweise auch nicht genau. in den geringen Abstand reinfahren. Aber wie löst man das auf? Manuel, hilf mir! Oder hilf uns allen.
0: Ja, du hast jetzt gerade das Richtige angesprochen, wo ich auch jetzt drauf gesprungen wäre zu sagen, du musst auch ähm, rausnehmen als Überholter. Und das finde ich ist immer das in den Age. Also ich hatte es auch in einem Age-Club-Rennen, dass jemand die ganze Zeit überholt hat und direkt wieder vor mir rein. Und dann war tatsächlich auch mal ein Motorrad. Ich weiß gar nicht, ob es wahrscheinlich war es ein Referee, weil ähm, beim Age-Club-Rennen wenig Medienvertretung dabei ist. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Er sagt, er, ja, nimm raus, du musst den Abstand ähm, wieder vergrößern. Und dann dachte ich, hä, aber wo ist jetzt genau der, der Punkt, wo eben Slotting oder dann genau. Blocking ist? Ja. Nicht Slotting wo Slotting anfängt, auf, aber ja. ich eben jetzt. Ja. Genau. Wo, wann nicht wird der Ball quasi dem anderen
1: zugespielt? Weil eigentlich ist es ja, wenn er reingeht, ja. Slotting in, aber das ist ja nach der Regel dann nur, wenn der Abstand nicht so groß ist, dass er die zwölf Meter nicht einhalten kann. Gell? Aber dann wird es ja nie zu der Situation kommen, dass ja. du dich als Überholende, also überholter so rum zurückfallen lassen musst, weil er ja nicht slottet und somit ergibt sich auch kein Zurückfallen. Also irgendwie ist das unklar. Genau. Ich habe es selbst noch nicht <lacht> nach Jahrzehnten kapiert. Ermessungssache.
0: Ja. Ja, Ermessungssache, beziehungsweise das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, und dann müsste es halt auf jeden Fall mehr als zwölf Meter zwischendrin sein, dass du einen kleinen Spielraum hast, in dem du sozusagen reinslottest. Und gleichzeitig, aber du darfst das Tempo natürlich nicht rausnehmen, sondern immer noch mit Tempoüberschuss den Abstand merklich zum Überholten vergrößerst. Mhm, ja. Er muss im gleichen Moment auch rausnehmen. Also er, er, darf, er darf nicht in Aero gehen und sagen, okay, da bleibe ich jetzt dran. Und du aber gleichzeitig mit diesem Tempoüberschuss nicht in die vordere 12-Meter-Box reinkommst. Aber das ist schon... Ja, aber das sind ja wow. Geschwindigkeitsveränderungen, also dann, so viel dann Übersicht.
1: Noch, noch irgendwie zu messen ja, oder ja. zu beurteilen ist ja viel, viel Ist komplizierter als
0: eine Distanz irgendwie zu sichten. Ja, ja. Ja, also äh, Conclusion, wir wissen es auch nicht genau, ähm, das fand ich da einfach nur auffällig und da habe ich mir auch gedacht, boah krass, was würdest du jetzt in der Situation tun? Ich glaube, ich wäre hinten drin geblieben, aber dann bist du halt auch also weißt du halt, irgendwann, wenn du das Rennen mitbestimmen willst und da raus willst, musst du halt eine Entscheidung treffen. Ja, ne? ja, und ja. Äh, es ist jetzt kein technischer Parcours, kein ke technischer Kurs, wo man sagt, okay, ich warte jetzt einfach ein bisschen, weil da gibt sich die Möglichkeit, hier kommt eine Abwärtspassage, technisch, wie auch immer, wo es sich eh ein bisschen trennt und dann habe ich die Chance. Ne? Mhm. Ähm, einfach out and back, ja. Oder auf den Gegenwind dann äh, ab dem Wendepunkt hoffen.
1: Aber viel schlimmer, weil wir jetzt bei Regeln sind. auf jeden sind. Fall ja, sorry.
0: Ja, du wolltest jetzt auf das gleiche Thema, glaube ich, das ich wollte, mit den Flaschen, oder?
1: Ja, genau, weil das ist ja äh, was, wo es für mich kaum Diskussionen gibt und wo auch Iron Man Null. die Freikarte für mich am Samstag verspielt hat.
0: Ja, halt oder halt freiwillig eingesetzt. Wir wissen es ja nicht. Es darf ja Iron Man entscheiden, wann sie die Karte spielen. Sie haben sie eindeutig <lacht> äh, am Samstag gespielt. Ja, Ja, äh, hau raus. Wie, hast du's, wie ist deine Meinung? Ich, ich kenne sie, aber ich denke, ich kenne ja, sie. Ja, wir
1: müssen sie ja erstmal kurz beschreiben. Also bei, sehr, bei den meisten Ironman-Rennen ist es mittlerweile so, dass es kaum noch Getränke in herkömmlichen Radflaschen gibt. Die verwenden oft diese Einmalflaschen, besonders bei Wasser, die eine Außenhülle, also Kunststoff-Außenhülle haben von Minus 0,3 mm, also so ganz, ganz schwammige Flaschen, die du mit einer Hand komplett zerquetschen kannst, wenn sie leer ist. Und die wurden da auch wieder ausgeteilt und die passen halt nicht optimal in so einen Flaschenhalter. Und äh, oftmals ist es allein schon das Problem, dass du die kaum greifen kannst, weil die Helfer machen, die haben so, so, so ein Suckel. So Deckel dran, also die, ein Klappdeckel und dann kann man halt so rausnuckeln. Also kein Schraubverschluss. Im herkömmlichen Sinn, sondern so ein Nuckel, so eine Nuckelstelle mit Deckel. Und wenn du den Deckel runter machst, dann kann ja das Wasser und die Luft entfliehen und dadurch, dass die so knatschig sind, die Flaschen, kannst du die halt schon kaum greifen, weil das dann rausspritzt in einer schnellen Geschwindigkeit, weil die halt so knatschig sind. So, und das ist schon mal ein Problem. Dann hast du so eine halb zusammengequetschte Flasche in der Hand, die auch nur noch halb voll ist. Und die musst du jetzt versuchen, irgendwie in den herkömmlichen Flaschenhalter, der halt auch einen anderen Durchmesser hat, reinzubekommen. Das hatte ich in Maryland auch. Was macht man dann letztendlich, wenn man die Flasche mitnehmen will und nicht gleich wieder absondern möchte, wegen also zwecks Littering? musst du eigentlich diese zeknatschte Flasche wieder aufpusten und den Deckel dann während des Fahrens mit dem Daumen oder so drauf machen, damit du die halbwegs in eine, in einen Radflaschenhalter reinstecken kannst. So, und jetzt war es wohl so, die wollten die Insel halt äh, besonders sauber halten und dann gab es dann auf der Wettkampfbesprechung zwei Tage vorher die Ankündigung, dass selbst wenn eine Flasche aus einem Flaschenhalter egal ob bewusst oder unbewusst rausfliegt, dass das zu einer Zeitstrafe führt. Also nicht Disqualifikation, weil es gibt ja auch Littering-Regelungen, ähm, die zur Disqualifikation führen. Nein, dass es dann sozusagen eine, was weiß ich, gelbe Karte gibt, die mit einer Minute Penalty Box dann geahndet wird. Das war so die Situation. Und das kam dann auch natürlich dazu, dass dann teilweise die Flaschen rausgeflogen sind und bei der Taylor Nipp was. Eigentlich Gesprächsthema Nummer eins, weil es relativ früh dann auch im Rennen passiert ist, dass sie halt eine Penalty bekommt. Oder ob sie eine bekommt. Und dann hieß es ja, sie bekommt eine. Und letztendlich war es dann sogar noch so, dass Ironman äh, die erste Penalty-Box nicht bereits aufgebaut hatte, also die sie dann anfahren sollte und wollte, glaube ich. Und ähm, dann kam es halt dazu, dass sie erst am Ende, bevor sie dann vom Rad stieg, so bei Kilometer 179 oder so, wenn man in Kona dann wieder reinfährt vom Highway, dort in die Penalty-Box gefahren ist. Also zum einen, Penalty zählt Chaos. ja, Man schafft es nicht, bei der Ironman-WM irgendwie da dieses Pavillon rechtzeitig aufzubauen oder zumindest die Wettkampfrichte zu stellen. Und zum anderen so eine Regel aufzustellen für eine Sache, die überhaupt nicht bewusst gesteuert werden kann. Also wenn jemand, das sieht man ja häufig mal, so halb bewusst äh, oder, oder bewusst und so tut, äh, weil er einfach den Müll haben will, äh, dass er das dann so wegschnickt oder sich ein bisschen dumm, dümmlich anstellt, damit so aussieht, dass er sein so Aussehen verliert, dann kann ich das verstehen, gibt eine Strafe und so weiter, vielleicht sogar bewusste Strafe und DNF. Im schlimmsten Fall, wobei das auch sehr hart ist, äh, wenn er jetzt keine anderen gefährdet, aber in dem Fall äh, nur aufgrund eines technischen Versagens dieser Flaschen, da äh, so eine Strafe auszusprechen bei einer Weltmeisterschaft, finde ich einfach äh, Chaos pur. Jetzt kommst du.
0: Ja, ich, ich gebe dir sehe ich sehe ich seh zwei Dimensionen. Das eine ist, wenn ich ordentliche Radflaschen anreiche und dann gibt es halt eine Athletin oder einen Athleten, dem fallen halt dann irgendwie drei, vier, fünf Stück daraus, dann denke ich mir, naja, also alle anderen schaffen es ja irgendwie auch. Ne? Also kann man vielleicht so eine Minute Zeitstrafe wegen Inten ja, nee, wie unintentional Littering auch mal aussprechen. <lacht> ja. Wenn ich aber keine Voraussetzungen schaffe dafür, dass man das ordentlich verstaut ja? und das nicht rumrutscht und ich meine, Flaschenhalter sind halt nur noch mal mehr oder weniger genormt, ja? weil einfach Radflaschen immer gleich sind, ähm, dann ist es halt irgendwie eine ist Auch dann könnte man sagen, ja, bei, bei den anderen Athleten ist es ja auch äh, teilweise nicht passiert oder weniger, wobei es gab mehr während es passiert ist und Berichten zufolge wurde da einfach ein bisschen Augenmaß auch ähm, äh, walten gelassen. Ich weiß nicht, ob das Deutsch war. Ja, aber ey, es ist eine Farce. Also kannst du nicht machen. Dann entweder sorgt dafür, dass ordentliches Material an der Strecke ist ähm, oder, oder lass es halt gleich. Ja, und auch mit ja, dem Argument dann,
1: zu kommen, äh, bei der Wettkampfbesprechung, die dann 48 Stunden vorm Rennen ist, äh, quasi das den Athleten aufzubürden, dass sie halt dafür Sorge zu tragen haben, dann noch eine Veränderung vorzunehmen. Man hat es ja diskutiert da bei Anne Haug, die dann irgendwie noch einen zusätzlichen Kabelbinder oder so angebracht hat. Ist ja auch keine Garantie, dass dann da das nicht passiert, wenn man es das ganze Jahr nee. es schafft, irgendwie mit den Radflaschen rumzufahren und dann kommt eine vom Rennen, wo man ja eh andere Sachen zu tun hat, auf die Idee, so eine Regel auszusprechen, um das Ganze noch ja, zu dramatisieren.
0: Ja, und was ich halt immer noch finde, dass wir überhaupt darüber reden, es ist eine, sorry, fucking Weltmeisterschaft. In welchem Sport, wo Weltmeisterschaften auf einem Profiniveau ausgetragen werden, gibt's, also das ist doch, das ist doch ein Witz eigentlich, dass es dann, dass da keine Ahnung, solche Flaschen angereicht werden oder so, oder dass, dass es halt so qualitative Unterschiede in den Verpflegungsstationen zum Beispiel auch gibt. Dann heißt es, ja, es, das ist ja auch ein Problem, weil dann waren zu wenig Helfer, dann konnten weniger Verpflegungsstationen nur besetzt werden. Dann denke ich mal, ja, aber, dann muss halt, wenn es eine scheiß Weltmeisterschaft ist, Iron Man hingehen, Kohle investieren und die ganzen Leute dafür bezahlen mhm. ja, und Jobs schaffen, dass da genügend Leute stehen. Also warum muss das eine Weltmeisterschaft mit freiwilligen Helfern geben? Das ist. Genau. Stell, stell mir vor, wir du ja machst ja den Form Leuten künftig und Hund. sagst, ja. Ja, wir, ja, wir machen die Boxen, Gasse ist da, aber ihr müsst halt irgendwie, wir brauchen Freiwillige, die irgendwie Reifen wechseln können. <lacht> hey, hey, hallo? So, ja. ist es vielleicht ja. nicht ganz passendes Beispiel, aber weißt du, wo ich hin will? Ja, es
1: ist ja, ich, ich stimme dir dazu. Das Gegengewicht ist ja der Eintrittspreis, ja, bei der WM teilzunehmen und der steigt ja bekanntlich in erheblichem Maße und die Situation zum Beispiel letztes Jahr, wie du sagst, mit den Gegebenheiten, dass man dann, dann auf Verpflegungsstellen verzichten muss, weil es ein Zweitagsevent ist, äh, da dann einzusparen und nur weil man noch mehr Athleten irgendwie dahin bringen will, die dann noch mehr bezahlen und äh, die Qualität lässt danach, das ist natürlich äh, gerade bei so einem Event einfach lächerlich. Also stecken wir jetzt mal Ironman in die ich Box. Ich habe gerade eine Idee. Und ob sie ihren Gutschein einlösen oder nicht, äh, das bleibt Ihnen überlassen. Ich würde ihn Ihnen aus der Tasche ziehen.
0: Ja, und müssen sie jetzt fünf Minuten oder zehn, weil für das nicht aufgebaute Penalty-Zelt, wo man ja nicht damit rechnen konnte, dass da schon Profis vorbeikommen, wäre nochmal ein extra Grund eigentlich. Also sie, da wollten sie ja eigentlich vermeiden, dass sie für ihre Fehltritte in die Box kommen, haben sie sie einfach nicht aufgebaut. So ne? Ja, fühle ich den Punkt. Ja, also ich würde sagen 10 Minuten und sie können kolanterweise, weil sie halt 10 Minuten im gleichen Zelt, sie können, das wäre jetzt die Chance, eigentlich aus der Karte doppelten Wert zu ziehen, sie verwenden, um sich rauszukaufen. Iron Man, please make a decision. Und ich habe einen Vorschlag, ähm, wie wir das regeln könnten, und zwar zwei Beispiele. Im Jugendfußball ist es so, dass aufgrund dessen, dass es zu wenig Schiedsrichter oder Linienrichter auch gibt, dass die Mannschaften selbst ähm, das Upside anzeigen. Also, der Gegner zeigt dann jeweils Abseits an und mhm. man pocht halt auch auf Fairness im Sport und so. Ne? Und dann ist, wenn der Gegner halt sagt, oh, du warst im Upside, dann sagt man ja, okay, gut. Ähm, und der Schiedsrichter pfeift entsprechend dann Freischuss. Also, das heißt, man lässt das Team mit. Ein gleiches Konzept gibt es ja auch bei Ultimate Frisbee, wo man ja. ähm, eigentlich über den fußball das sagt, dass er gefault Teamklinge wurde. Frisbee Genau, und faul ist eben, du darfst, glaube ich, der zählt dann gegenüber von dir 21, 22, 23 und innerhalb, der, dann musst du die, die Frisbee weitergegeben haben oder es ist sozusagen, ja, Schrittfehler kann man nicht sagen, Stehfehler, ähm, zu lange gehalten. So, das zeigst du dann an. Und genau, ähm, das wäre doch ein Konzept dann vielleicht auch für Ironman, dass man sagt, die Profis ähm, sagen jetzt dann einfach selber, ah, ähm, war jetzt äh, Drafting, du musst jetzt dann fünf Minuten <lacht> ja, rein. Ähm, ich...
1: Bin dir gefolgt bis Ultimate Frisbee, da war alles in Ordnung. Aber es dann dem Athleten, den Triathleten in die Hände zu geben, ob er draftet oder nicht, finde ich eine ganz schlechte Idee. Soweit ist diese. Ja, Sport aber die Ironman gibt
0: doch alles den Athleten in die Hände. nee Das, das meine ich ja Also dann können sie ja noch mehr einsparen.
1: <lacht> das ist nichts, Manuel. Es hat gut angefangen, aber es endete in
0: einer Katastrophe. Gut, äh, apropos es endete, ja. ich glaube, du musst heute auch weiter, von daher, ähm, wir haben das Rennen, glaube ich, ganz gut zusammengefasst und unsere Sicht auf die Dinge nochmal gebracht, ich würde, und deswegen fange ich diesmal mit den abschließenden Worten an, ich würde sagen, mir hat es gefallen, ich finde tatsächlich Männer und Frauen zusammen an einem Ort, egal ob Hawaii, es bringt nochmal dieses Tamtam, -Tam, mehr Aufmerksamkeit, es ist so dieser Saisonabschluss, das Highlight, das einfach entsprechend auch unterstützt wird, von daher bin ich dafür, Männer und Frauen wieder zusammen auch wenn es mir Spaß gemacht hätte, es zu gucken.
1: Gut, dann schließe ich die ganze Sache heute ab zum Geburtstag. Ich finde auch, ein gemeinsames Tamtam -Tam muss sein. Deswegen buchen wir die Tickets für die Snooty Snitty Selfish Night und werden dann, wenn Matti will, zu dritt, ansonsten zu zweit, dort aufkreuzen und mal richtig auf die Kacke hauen. Macht's gut und bis nächste Woche.